0: espacio destinado para ti. Ponte cómodo y acompáñame en estos próximos minutos. Esto es leer para soñar. Cómo estás yo soy Nancy y te doy la cordial bienvenida a leer para soñar un canal destinado para aquellos que aman la lectura y aquellos que recientemente decidieron adentrarse en el maravilloso mundo de la literatura en cada episodio estaré hablando de una novela diferente y recordemos que en el anterior episodio le estuvimos dando fin a la saga la selección la misma estuvo compuesta de cinco libros titulados la selección la élite la elegida la heredera y para finalizar la corona pero en esta ocasión especial estaré hablando de cuatro historias cortas que complementan dicha saga escritas por la autora Kierakas, las mismas son la reina, el príncipe, el guardián y la favorita así que sin más preámbulos comencemos con la primera historia titulada la reina esta historia nos cuenta que antes del inicio de la historia de America Singer otra chica llegó al palacio para competir por la mano de otro príncipe la reina se sitúa en el tiempo antes de lo sucedido en la selección y la misma está narrada desde el punto de vista de Amberly, que es la madre del príncipe Maxon. Y en esta historia descubrimos cómo es que se conocen los padres de Maxon y la historia de cómo es que una chica ordinaria llamada Amberly se convierte en una reina sumamente amada. Esta primera historia nos ayuda a conocer más a lo que es el ambiente de la reina Amberly y nos sitúa directamente a la segunda semana de estadía de las seleccionadas. Siendo ella antes de su dicha selección una 4, recordemos que en ese momento se tenía el sistema de castas, de 1 al 8, pero que trabajaba literalmente como unas 7. y como suponíamos, ella desde muy pequeña, exactamente desde que tenía 7 años, estaba enamorada ciegamente del entonces príncipe de Claxon a la vez, conocemos que la reina tenía ciertos problemas de salud, puesto de que ella vivía en Honduragua, que era una de las provincias de Ilea, y que tenía ciertos problemas de contaminación por lo cual la población solía enfermarse más seguido y cuando llega a lo que es el palacio, siempre la tenían bajo buenas condiciones y demás y siempre se sentía mal lo cual después de unos análisis médicos hace que ella decaiga su estado de ánimo y poco a poco se sienta más deplorable y más cuando se entera que es muy probable que ella no pueda tener hijos y que eso la pone más lejos de ser la elegida puesto de que no tendría un futuro heredero para ofrecer o como una garantía a lo que es el príncipe claxon pero asimismo Conocemos en esta pequeña historia el lado más débil del príncipe Claxon. Las mismas estaban originadas por las consecutivas peleas que tenían sus padres. Que estaban más originadas debido al carácter que tenía la reina Abby. Y entonces vemos cómo Amberley puede ayudarlo de una manera sumamente sencilla y siendo ella misma. Por eso de que pone la paz en medio de todo el caos que tiene el príncipe Claxon. Y como él la puede motivar a superar todo aquello que ella tiene como lo que es el hecho de no tener hijos y le muestra que debe ser fuerte y sobre todo llevar bien las cosas convirtiéndose sobre todo en una candidata que sea ejemplar para la selección posterior a todo esto vemos a Amberley en un intento de ser la viva imagen de una reina quizás ya mostrar algo más maduro, una imagen más madura y con detalles que son sumamente sutiles como la vestimenta y luego ya de un ataque de los rebeldes que recordemos se tenían muy seguidos estos en busca de derrocar a la monarquía Vemos un acercamiento más profundo entre Amberly y el príncipe Claxon. Y ya rozando el final de esta pequeña historia, descubrimos que ella va a ser la elegida por el rey Claxon, todo esto posterior a este dicho ataque. Y esta decisión es sumamente curiosa, puesto de que se basa en que ella en diferentes ocasiones simplemente había obedecido las peticiones o sugerencias de Claxon sin cuestionar absolutamente nada. Uno de los ejemplos que tenemos ya en el libro más evidentes es el simple corte de pelo que tiene Amberly, puesto de que tenía el pelo, ella lo menciona hasta la cintura, pero que lo corta casi un palmo lo que son más de 10 centímetros, pero que él había hecho y lo había sugerido a diferentes candidatas de la selección. Pero la que más se había arriesgado simplemente por la sugerencia de él había sido Amberly. Además de que él en simplemente ocasiones había sugerido esas situaciones sumamente cortas, con acciones sumamente sutiles que él había hecho a propósito, pero que Amberly sin duda alguna había mostrado ya esa debilidad que tenía hacia él y más que todo lo que lo obligó a tomar esta decisión es que ella le daba paz y esa paz que él tanto buscaba en medio de todos los problemas que lo rodeaban más que todo por su cargo, pero a la vista del rey, el padre del príncipe Claxon, la casta de Amberley que era una cuatro reitero, era un, su, un problema sumamente mayúsculo, por lo que su selección, el príncipe le explica que avanzaría un poco más de tiempo pero le promete que la Elegida sería ella, pero todo por ser el centro de la tormenta del príncipe Claxon que tenía en ese entonces. Muy bien, ahora para el segundo libro tenemos a El Príncipe, puesto de que años después de que Amberly es elegida, ya, bien, ya hemos explicado eh, hace segundos nada más. Ella tiene un hijo que es el príncipe Maxon, el cual estuvimos conociendo en toda la saga en los cinco libros, pero más que todo como seleccionador en los tres primeros libros. Él tiene una selección la cual conocimos desde el punto de vista de América, recordemos, pero en esta pequeña historia Kira Kaz nos cuenta que antes de que las 35 chicas fueran escogidas para esta selección, inclusive antes de que Aspen rompiera el corazón de América había otra chica en la vida del príncipe Maxon. Ya adentrándonos más a esta historia semanas antes de que se nombren a las elegidas más siendo precisas una semana antes y desde el momento en que confirmamos todo lo que ya sabíamos, ya tenemos la noción de que todo este asunto de la selección era algo armado fríamente por el rey para cuando él tuviese que dejar ese cargo y es cuando vemos la selección de todo, de todo esto que había sido calculado fríamente Y que estuvimos apreciando en los tres primeros libros que conformaron esta saga Y recuerdo claramente que en una ocasión de dicha saga Habíamos mencionado el nombre de la princesa Daphne Pues bien, les debía una explicación sobre ella Sobre quién era exactamente la princesa Daphne Así que en este episodio te lo voy a aclarar Ella... Era parte de la monarquía Si bien cabe recalcar su cargo Era princesa Y iba a ser futura reina De lo que es Francia Pero ella no estaría contemplada para lo que es la selección y ella estaba muy involucrada con el príncipe Maxon puesto de que habían crecido juntos pero Maxon no la veía como una chica especial sino más como una amiga una persona con la que había crecido todo este tiempo sobre todo porque Maxon no tenía hermanos y el motivo ya lo hemos conocido pero la princesa Daphne sentía algo más por Maxon era algo más profundo lo cual se le expresa días antes de que inicie la selección como tal y le dice que que termine con todo esto y que se den una oportunidad que luche contra su padre para decirle que él también sentía lo que ella sentía por él y, pero Maxon no lo admite y dice que no sentía nada por él lo cual era sumamente cierto eh, después de que lo niega todo y uh, cierra la oportunidad de que ella inclusive pueda ingresar a la selección ella se marcha pero le deja ...clara la situación de que nadie lo va a querer... ...precisamente porque él no se abre a los nuevos sentimientos... ...entonces Maxon está en esa burbuja de la duda... ...puesto de que cuando inicia la selección... ...y e inclusive en el momento en el que él ve por primera vez... ...y conoce quiénes son las elegidas... ...dicho sea elegidas por su padre... ...y las de relleno que estaban entre las casas más bajas... ...piensa que quizás nunca se enamore... ...o nunca encuentre el amor porque él no da la oportunidad a sí mismo de poder verlo o sentirlo o ex quizás expresarlo y en medio de todos estos pensamientos ya presenciamos esta selección desde su perspectiva puesto de que no tenía mucha preocupación por preocuparse ni de, de, desde los nombres, no tenía la, ni la más mínima noción del interés en esta, en esta situación puesto de que se habría dado cuenta de que todavía se había sido organizado por su padre, ya después tenemos la llegada de las chicas como tal y ¿Cómo es que se conoce con América la primera vez? Esa noche en la que América sufre un ataque de claustrofobia, recordemos, y que simplemente ella en medio de este ataque eh, lo increpa y le dice que más, ella estaba por obligación, por un, por un error, pero que él, para ella el castillo era una jaula de oro, pero que tenía que quedarse ahí. Y es después al día siguiente, como bien sabemos, tienen una... Reunión formal con todas las chicas donde se eliminan también después de esto y es cuando vemos que el príncipe Maxon realmente se enamora de América desde el primer segundo puesto de que tenía ciertos aires de realeza en medio de ese orgullo que ella tenía lo cual lo atrae aún más. Y lo cual hace que simplemente a él le guste más América. Y decía que él nunca se alejaría y que simplemente la perseguiría hasta el final. De esta manera es que se termina este segundo libro. Que complementa más la historia. Pero que nos da más una noción de antes de la selección ahora como tercera historia tenemos el guardián puesto de que recordemos que antes de que America Singer conociera al príncipe Maxon, antes de que inicie todo este asunto de la selección ella estuvo enamorado de un chico llamado Aspen Legger, y esta historia de la selección comienza justo después de que las chicas seleccionadas fueran reducidas a tan solo la élite es decir, ya nos remitimos hasta el segundo libro de la saga, y está contada desde el punto de vista de Aspen y este es un mundo en el que América Singer simplemente no podrá conocer jamás muy bien, a esta historia ya nos remontamos más a la madrugada después de la fiesta de Halloween que se ofrece en el palacio donde estaban los familiares de las seleccionadas, pero que tiene como final a Marley y a Carter que era uno de los oficiales castigados ellos debían ser castigados con la muerte pero son castigados a latigazos a la vara de hecho y además de reducir sus castas a las 8, al número 8 en donde conocemos más la función de los guardias esa pequeña historia nos engloba más cuáles sus funciones y además no solo eso, de las personas que trabajaban en el palacio qué es lo que hacían durante las diferentes actividades y donde más lo evidenciamos es en el, precisamente en este castigo donde vemos cómo es que ellos apreciaban toda esta situación y cómo es que reaccionan cuando América intenta detener todo esto y además posterior a esto vemos cómo es que ellos interactúan y opinan sobre las diferentes candidatas que forman parte de ese grupo reducido que era la élite y a poco después conocemos desde, desde Aspen cómo es que el Zay buscaba la manera de deshacerse de América de una u otra manera y una, una forma evidente que vimos es cuando pelea con Celeste pero que él simplemente la culpaba a Melka y todo eso con la intención de correrla del palacio y como maxson vemos el hecho de cómo evita toda esta situación, pues recordemos de desde el primer momento en el que la había conocido, él ya había sentido algo por América, entonces vemos cómo Maxon intenta evitar y persuadir a su padre, el rey Claxton, de que la elimine y de que se deshaga rotundamente de ella. Y uno de los aspectos más fundamentales y dignos de rescatar de esta historia son las acciones que realizaban los oficiales, y no solamente con respecto a cumplir las órdenes que tenía el rey, por mucho que éstas fueran en contra del mismo pueblo, Diría, irá el hecho de cómo eran las diferentes batallas con los rebeldes desde el punto de vista de Aspen, eso es algo sumamente apasionante, el cómo es que lo relata, el hecho de cómo dicen que atacan, defienden todo lo que es el reino para luchar con, por la vida de ellos. Y claro, aunque está la historia también vemos cómo es que Aspen no se rinde en dejar a América en paz hasta volver con ella. ...después del ataque que tuvo por su pobreza... ...simplemente antes de que inicie la selección... ...lo cual lo ahorilla aún más a querer estar en el palacio... ...pero vemos cómo es que él... ...le da poco a poco más tiempo... ...y esta, este pequeño libro quizás nos ayudaría a conocer... ...quién iba a ser el elegido de América... ...aunque no he visto mucho cambio... ...más era para conocer el aspecto del palacio dentro... ...que las seleccionadas simplemente no conocerían... ...pero también conocemos una pequeña interacción entre una relación amistosa que próximamente derriba en una relación entre Aspen y Lucy Lucy que era una de las doncellas de América y ya para finalizar con estas cuatro historias cortas, tenemos a La Favorita, puesto de que mientras el Corazón de América Singer se debatía entre Aspen y el Príncipe Maxon, Marley, que era su mejor amiga, sabía exactamente lo que quería y pagó un precio sumamente alto para poder conseguirlo. La Favorita está narrada desde el punto de vista de Marley, quien nos cuenta lo sucedido durante la noche de Halloween en la que ella y Carter descubrieron que aquello les haría cambiar su vida para siempre. Pues bien, si una de las mayores cuestionantes que tenía yo y, es, y sé que tú, quizás tú también la tenías de los primeros libros que componían la selección, era qué pasó exactamente con Marley, la mejor amiga, después de este castigo que ella tuvo y cómo es que ella se mantiene en el castillo. Pues bien, esta historia nos da un poco más de los detalles que necesitábamos y alterna sobre todo el presente y el pasado. Desde que conoció a Carter por un accidente, de que ella sí estaba enamorada del príncipe Maxon, pero después de conocerse, reitero, por accidente con Carter, esta situación poco a poco cambia. Y cómo es que la atención que él tenía hacia ella fue ganando su corazón poco a poquito. Mientras ya pasamos al tiempo presente, vemos cómo es que Maxon nos ayuda a quedarse en el palacio y evitan ser convertidos en ochos, que era su castigo, además del cambio de identidad que, estos, que el Maxon había ofrecido para que trabajen en el palacio a cambio de todo esto. Y vemos cómo son testigos de diferentes castigos. Vemos el hecho de cómo es que ella, Marley y Carter sufren el castigo que América tanto defendía en ese momento. Vemos todo un mundo paralelo, puesto de que en El Guardián teníamos el cómo es que los empleados veían esta situación, en la selección vimos cómo América intentaba detener esta, esta, este castigo y en la favorita vemos cómo es que lo sufren, sin duda algo completo lo que ha hecho Kiara Cas al completar estas historias y ya tenemos todo esto después del castigo se tiene una pequeña boda sencilla en la que Marley Carter une sus vidas y además está el príncipe. Y ya rozando poco a poco el final vemos cómo ellos se ocultan del último ataque de los rebeldes que presenciamos en el tercer libro titulado La Elegida donde deja como un nuevo rey a Maxon, que ya había elegido a América como su futura esposa, recordemos, y bajo el cariño que ellos sentían por sus amigos, más que todo el, el aprecio que tenía América sobre Marley, los liberan de su castigo, y además los convierten en los primeros ciudadanos de Ilia sin castas, poniéndoles y proponiéndoles sobre todo que América le dice a su mejor amiga que siempre va a estar con ella. Le promete fidelidad, lo cual pudimos evidenciar hasta el último episodio de la saga, puesto de que cuando ya está su hija, ella es reina, la seguimos viendo junto con su mejor amiga que era América y sabemos que ellas, ellas son la muestra de la fiera amistad que podría tener entre dos personas. Y bien, antes que nada, te agradezco que me hagas acompañado durante estos seis episodios donde podemos descubrir todo lo que es esta saga, incluidos estos cuatro libros. Sin duda, cada pequeña historia tiene diferentes aspectos dignos de rescatar. Por ejemplo, en el de la reina podría rescatar que el hecho de encontrar una persona que te da paz no tiene precio, y eso es lo que precisamente vio Eric Laxon el hecho de cómo es que la princesa o reina Amberly le daba paz en medio de todo el caos que tenía, y creo que todos buscamos eso, una persona que nos dé paz, no quizás sentimentalmente, pero en cualquier aspecto siempre buscamos estar en paz posteriormente tenemos al príncipe que nos muestra que quizás siempre nos ocultamos a esos nuevos sentimientos y que tenemos miedo pero que el príncipe poco a poco los supera cuando conoce a América y posteriormente en el, lo que es el guardián vemos cómo es que la fidelidad de ciertas personas están del inicio al final y quizás aunque éstas no la quieran no quieran cumplir todo esto deben hacerlo por obligación pero que también nunca se separan de aquellas líneas que tienen marcadas desde su infancia donde siempre se tiene esa humildad o caracterización que, que siempre van a estar ahí y en la favorita vemos ¿Cómo es que una amistad tan grande, ni siquiera un castigo de un rey, puede ni siquiera dividirla? Y esa es la prueba más evidente que tenemos entre América y Marley. Y pues bien, nuevamente te agradezco porque hayas estado acompañándome en toda esta saga. Y cuando una persona piense que solamente es una trilogía, dile no, es toda una saga, son cinco libros. Inclusive yo pensé en un inicio que solo era una trilogía, me sorprendí bastante cuando descubrí que eran los cinco libros y además había estas cuatro historias, por lo cual decidí lo mejor era contarte estas nueve historias como tal para poder tener todos los detalles con respecto a estos. Así que te agradezco mucho y me alegra que me hayas acompañado. Así que para hacer con esta saga, por enésima vez te la recomiendo, sin duda alguna lee la, es la saga La Selección y bien, de esta manera termino este episodio especial diría yo, de leer para soñar de otra manera, te espero el próximo viernes, donde estaremos conociendo un nuevo libro, un nuevo autor o autora, eso será una, una próxima sorpresa que estaremos descubriendo el próximo viernes así que la invitación está completamente hecha, te espero el próximo viernes cuídense mucho, no se olviden de leer y vivan sobre todo, vivan, que esa es la mejor historia que nos vamos a llevar al final del camino, cuídense mucho, los quiero, chao, chao.